0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast de La Prebeteca, un espacio de Proyecto Hombre Cantabria con el apoyo del Ayuntamiento de Santander en el que hablaremos de prevención de adicciones ya sean comportamentales o de sustancias. Buenos días, mi nombre es Ernesto. Eh, trabajo en Proyecto Hombre desde hace ya casi 15 años, entre Proyecto Hombre La Rioja y Proyecto Hombre Cantabria. Y ahora en Cantabria soy responsable del programa de familias de ludopatía, apoyo en programa de alcohol y, y sobre todo familias del Proyecto TIN. Hoy voy a hablar de una cosa muy importante para los padres. ¿Eh? Eh, a clarificar conceptos como normas, límites y consecuencias eh, voy a hablar de qué es una norma y un límite qué tipo de normas existen, de la funcionalidad de las normas de pautas y con eso espero echaros una mano bueno, primero, ¿qué es una norma? la norma determina cómo debe ser algo y cuándo debe realizarse son conductas específicas y concretas, exigidas, acordadas por una o varias personas y que sirven de regla del comportamiento social o personal. Por ejemplo, una norma que todos conocemos es la del semáforo. ¿Eh? Cuando todos estamos conduciendo, eh, sabemos que cuando está en rojo tenemos que parar, cuando está en ámbar. Eh, si no nos da tiempo a parar, tenemos la posibilidad de, de seguir adelante y si está en verde eh, podemos, podemos circular. ¿Eh? Eso es una norma. está todo como muy claro. Los límites complementan a las normas en su función estructuradora. Son los máximos tolerables en el mantenimiento de las normas. Un límite sería lo que hemos volviendo al ejemplo del semáforo, eh, el, el, el color ámbar. El ámbar nos dice que eh, incluso hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos eh, eh, continu podemos continuar circulando eh, hasta ese momento. ¿Qué tipo de normas existen? Bueno, existen las normas fundamentales, como los derechos y valores, que no son negociables. Las importantes, relacionadas con la salud, socialización, bienestar, suelen ser flexibles y accesorias, que ayudan a mejorar la convivencia, que también son flexibles. ¿Para qué sirven las normas? Pues ayudan a modificar comportamientos inadaptados, facilitan el autocontrol del joven regulan las situaciones y conductas a las que pueden exponerse los jóvenes y garantizan aprendizajes aprendizaje seguros, facilitan la autonomía personal y evitan riesgos que no pueden afrontar por su momento evolutivo. Las normas son muy importantes en la adolescencia. El resultado de aplicar las normas pues eh, mejoran la convivencia familiar porque todo el mundo sabe a qué atenerse eh, se, re se respetan los acuerdos de la familia, se reducen los conflictos interpersonales, fomentan la responsabilidad personal, eh, sobre todo cuando hay compromiso, cuando se trabaja el compromiso para cumplir esas normas, y se eh, sitúan en la realidad. Las normas también ayudan a prepararnos para a preparar a los jóvenes para la vida en sociedad porque la sociedad eh, tiene muchísimas normas y una de los eh, de las condiciones para que la sociedad funcione es que todo el mundo se comprometa con las normas que hay establecidas pautas para establecer normas bueno deben de ser claras y concretas como la del semáforo. ¿Mm? Establecer qué se tiene que hacer, cuándo hacerlo, quién y cómo hacerlo. Importantísimo. Debe de ser algo como muy concreto y muy claro porque, para que no dé lugar a ninguna duda. Deben de ser consistentes y seguras. Independientemente de que cambien las circunstancias, se mantienen. Ajustadas a las capacidades de cada uno. No podemos poner normas... Eh, que sabemos que no podemos alcanzar o que no podemos cumplir, ¿vale? Eh, tienen que ser acordadas, negociadas y razonadas. ¿Por qué? Porque así facilita su cumplimiento y facilita el compromiso de la otra persona. Si das la posibilidad de la, a la otra persona, al chico o la chica, que, que negocie, las va, va a hacer esas normas como suyas y le va a costar menos cumplirlas, puesto que se ha comprometido para ello y con consecuencias explícitas, muy claras, tanto de cumplimiento como de incumplimiento. ¿Eh? Por ejemplo, si decidimos que el chico o la chica tiene que llegar a las 11 de la noche, como muy tarde, si llega a las 12 tenemos que tener claro qué es lo que va a pasar, o sea, qué consecuencia tiene. Si va a ser que el próximo día de salida va a ser una hora menos, se llega una hora más tarde, o si la consecuencia va a ser no salir la próxima vez, ¿Eh? el chico o la chica va, tiene que saber a qué atenerse y sobre todo cumplir con las consecuencias, eso es lo más importante. Eh, también debemos de tener en cuenta que a la hora de poner consecuencias tenemos que hacerlo de una forma adecuada. ¿vale? inmediatamente después del incumplimiento de la norma. No esperar mucho tiempo, no esperar demasiado tiempo. Eh, castigar a la conducta, nunca a la persona, nunca personalizar. ¿eh? En el caso de llegar tarde, no, no poner etiquetas. No es que siempre, siempre llegas tarde, no. Hay que intentar concretar y decir pues, cuándo ha llegado tarde y en qué momento ha llegado tarde o cuántos días ha llegado tarde y eh, poner la consecuencia adecuada. Nunca generalizar. Mostrarnos serenos y tranquilos. No gritar ni amenazar a la hora de aplicar los castigos o las consecuencias. Es mucho mejor aplicar consecuencias pequeñas de forma coherente que no ser muy duros o muy... Eh, eh, pecar de rígidos importantísimo Es mejor, pequeñas consecuencias de manera simbólica, que tengan ese valor simbólico. ¿eh? Por ejemplo, retirar un móvil un tiempo, un, una tarde, quizás tenga más poder que, que retirarlo una semana si la falta cometida ha sido leve. vale eh, Consecuencias proporcionadas, proporcionadas a la gravedad de la conducta. ¿eh? La palabra proporcionalidad, importantísimo. Todos los chicos, todas las chicas no son iguales. Hay que tener en cuenta si, eh, quién, a quién tenemos delante y cómo va a encajar eh, esa consecuencia. Porque nuestro objetivo no es castigar, es educar. ¿eh? Que vea que sus actos tienen consecuencias. Tiene que aprender de esa consecuencia. Nuestro objetivo no es hacérselo pasar mal gratuitamente de lo que se trata es de que aprenda eh, eh, una lección, ¿no? eh, relacionar la sanción con, con la conducta que lo motiva y no castigarse también a uno mismo o a otros miembros de la familia, esto es importantísimo, ¿eh? hay que ser muy eficaces en ese sentido, la consecuencia tiene que caer sobre la persona que ha cometido eh, la equivocación o el incumplimiento de la norma y del límite. Nunca debe de recaer en la consecuencia sobre otros hermanos o hermanas o sobre el resto de la familia. ¿Mm? Eh, si ponemos como consecuencia que el chico o la chica no tiene que salir ese fin de semana, no puede ser que todos nos quedemos en casa porque él no, porque él tenga esa consecuencia. ¿vale? él tendrá que sufrir esa consecuencia porque él o ella son los que han son los que han llevado tarde y, y así como resumen el establecimiento de normas y límites en el contexto familiar supone uno de los factores de protección más significativos para reducir la probabilidad de aparición de conductas de riesgo ¿Eh? poner normas, límites y consecuencias si no se cumplen es un factor de protección, no es signo de eh, estilo educativo autoritario, no se ha pasado de moda, no pasa nada por poner consecuencias. De hecho, es lo que se necesita para educar, es un elemento necesario para educar.